0: RCS Informação
1: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Antes de começar quero dar as boas-vindas ao Teólogo Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
0: Obrigado, Daniel. É sempre um prazer estar contigo os ouvintes, como eu costumo sempre dizer, não é?
1: Vamos hoje ter mais um programa que está em sequência dos programas anteriores. Sim. Relembro que no programa anterior falámos precisamente sobre o chamado de Moisés, dentro do contexto da libertação do povo do Egito, com o episódio da Sarsa Ardente.
0: Sim, o famoso episódio o da Sarsa
1: Ardente. Sar hoje. Uh, vamos falar de algo muito especial e apenas porque por questões de tempo não vamos estar a falar também de algo que já é bastante conhecido, que são as 10 pragas, enfim, uh, a forma como o faraó uh, teve um coração bastante duro e foi resistindo às pragas que Deus foi colocando para tentar tocar o coração deste homem para libertar o seu povo, não vamos falar das pragas hoje, nem não. vamos falar da décima e última praga, porque deixaremos isso para o próximo programa. Sim,
0: mas apesar de me dizer que as nove primeiras pragas são o objeto do livro do, do capítulo 15, 15 do, do livro que História que da oferecer. Esperança,
1: História da Esperança que estamos Sim. a oferecer, eu já ia lá chegar até para, para fazer a, a promoção do livro, mas um, antes disso, estas dez, dez pragas que nós não vamos falar hoje um, uh, Tiveram a consequência de tentar, por um lado, tocar no coração do faraó para que ele permitisse a libertação do povo do Egito, mas ao mesmo tempo também preparar o seu próprio povo para aquilo que viria que estaria no provir precisamente, que Sim. era a sua libertação, porque à medida que as pragas foram acontecendo, o povo pôde ver a atuação de Deus é e desta forma também... Lembremos que o povo também, ele em si mesmo, precisava de se reconciliar com Deus. Sim. Agora sim, antes de irmos ao programa de hoje, porque hoje vamos falar uma parte do capítulo 15 do livro História de Esperança, este livro que temos todo o prazer em lhe oferecer. Para receber gratuitamente este livro, entre em contato connosco para o 219 10, 63 10 219 10, 63 10. Pode fazê-lo também através de SMS, por mensagem. Para o 933-912-912, 933-912-912 e ainda se quiser preferir pode ir até ao nosso site em radioarcs.pt e preencher o formulário que ali se encontra para pedir e solicitar este livro. Lembro também que todos os outros programas anteriores estão disponíveis para download e para serem ouvidos no podcast da rádio, no separador programas, em rádio e se por acaso não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, pois bem, tem ainda a possibilidade de ouvir uh, tudo sem perder nenhum uh, pormenor. Então hoje, Paulo, vamos demorar algum tempo Sim. naquilo que é a preparação de Deus para o seu povo, Naquilo que está considerado a libertação iminente, não é? Aquilo que normalmente nós, comumente, falamos sobre a Páscoa.
0: Sim. Hoje vamos uh, centrar-nos profundamente no capítulo 12 do livro de Êxodo, que é aqui um momento de interregno, onde as nove primeiras pragas já caíram, mas a praga decisiva, a décima praga, a praga da morte dos primogênitos de seres humanos e animais, ainda não aconteceu. E Deus está a preparar o seu povo para essa última praga, porque eles têm que ser preparados, têm que, tem, havia algo a fazer, ritos a, a serem executados. E, portanto, esta, pá, este, este capítulo 12 de Eso é o, é o capítulo que fala precisamente dessa preparação e que, ao falar dessa preparação, institui hum, a, talvez aquela que seria a instituição judaica a excelência, que é a instituição da festa da Páscoa. Portanto, é sobre isso que nós vamos ver. Eu vou adotar a estratégia que temos vindo a adotar nos últimos programas, que é ir lendo uh, as secções livre. do texto e depois ir comentando, para tornar o texto mais claro, mais interessante e mais compreensível para os nossos ouvintes, uh, porque este texto é de grande riqueza. Então, vamos começar? Força-me!
1: Vamos então Muito ler bem. o capítulo 12 deste, do início Exatamente. do capítulo 12. Exatamente,
0: vamos do capítulo 12 até o versículo 28. Depois a segunda parte já é a décima praga e ficará reservado para a próxima semana. Mas uh, o capítulo 12, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Portanto, neste capítulo, este capítulo 12 são registadas as regulamentações para a primeira das chamadas instituições mosaicas. É assim que ela é conhecida, a Páscoa. Mas estas regulamentações não só originaram com Moisés. Todo o sistema religioso e civil comunicado a Israel por Moisés foi-lhe revelado por Deus. Portanto, esta instituição, apesar de ser feita através da autoridade de Moisés sobre o povo, ela procede de Deus e é feita com a autoridade do próprio Deus que dá estas indicações ao povo através de Moisés o mês que devia ser o início do ano que é aqui referido no texto é chamado Abib nós podemos ver isto por exemplo em Êxodo 13.4 em Êxodo 23.15 em Êxodo 34.18 em Deuteronômio 16.1 e etc este mês de Abib corresponde geralmente ao nosso mês de Abril por isso é que muitas vezes a Páscoa Cristã também cai em Abril mas é uma... É uma, é uma, uma, uma a
1: conjunção de uma vários conjunção fatos. conjunção de
0: vários fatos complicados que eu não vou abordar aqui. Mas o mês da Habib, o mês da Páscoa Judaica, normalmente calha no nosso calendário em Abril. Habib significa mês da espiga. E porquê é que se chama mês da espiga? Devido ao facto de ser a altura do ano em que a espiga amadurece. Em, na Palestina. Após o que tiverem em Babilónia, foram adotados os nomes babilónicos dos meses e o mês da Bíblia passou a chamar-se Nizan, como nós vemos, por exemplo, em Nimias 2.1 ou em Esther 3.7. Esta nova ordem de Deus, referente ao calendário, implica que os israelitas tinham até então começado o ano no outro mês, provavelmente o mês chamado Tishri, que responde, corresponde ao nosso setembro-outubro, meados de setembro a meados de outubro. Daqui em diante, os israelitas passarão a ter dois modos de organizar o calendário, um modo civil e um modo religioso. O calendário civil começava com o mês de Tishri e o calendário religioso começava com o mês de Abib ou Nizam, como vai ser chamado mais tarde. É interessante que, num calendário em relação ao outro, o mês de Tishri e o mês de Abib são sempre separados por sete meses. Mas isto é um pormenor. Portanto, ficaste, percebeste? Sim, eu percebi. Havia um duplo calendário para os a partir deste momento em que Deus institui a Páscoa. Havia o mês de Tishri, que começava o calendário civil, e havia o mês da Bíblia, que começava o calendário religioso. E estavam, em relação ao outro, um era sempre o sétimo mês do calendário do outro, que era começado pelo outro mês. Embora o coronel designado para ser sacrificado na festa da Páscoa só deveria ser abatido e comido no dia 14 do mês da Bíblia, como diz o versículo 6 deste capítulo, a festa devia começar a ser preparada quatro dias antes. Devia começar a ser preparada no dia 10 do mês de Abib. Pois há aqui um, outra espécie interessante nestas instruções que Deus dá, é que a palavra hebraica, que é traduzida por cordeiro no versículo 3, aplica-se tanto ao macho das ovelhas como ao macho das cabras. Não sei se sabias isto. Embora a idade do animal tenha sido fixada como deve ser de um ano, como diz o versículo 5, podia-se escolher para o sacrifício um cordeiro ou um cabrito. É interessante que os hebreus, em geral, preferiam usar um cordeiro e não um cabrito no ritual da Páscoa, embora fosse lícito e legítimo usar um cabrito. Posteriormente, a tradição judaica estabeleceu que 10 pessoas seriam o número de pessoas suficientes para consumirem um cordeiro deveria ser calculada a porção que cada membro da família provavelmente comeria as crianças e os idosos não comeriam tanto como os homens em pleno vigor e assim podia dar-se o caso de ser necessário unir duas famílias para celebrar a Páscoa ou seja, quando a Páscoa, quando a Páscoa vinha e uma família tinha menos do que 10 pessoas ou tinha um número de pessoas tal incluindo as crianças e os idosos que não, podiam, não garantiam que se consumisse um cordeiro inteiro então, duas famílias mais pequenas juntavam-se...
1: Para não haver -se desperdício.
0: não haver desperdício. E vamos ver porquê mais à frente. <coughs> Perdão. Depois o versículo 5 a 10, do capítulo 12, diz o seguinte. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, qual tomareis das oveiras ou das cabras. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde e tomarão do sangue e povoão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem e naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão não comereis dele nada cru nem cozido em água senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura e nada dele deixareis até amanhã mas o que deu ficar até amanhã, queimareis no fogo Portanto, um aspecto muito interessante desta legislação é que o cordeiro, ou o cabrito, mas normalmente eles escolhiam um cordeiro, não devia ter qualquer defeito. Porquê? Há várias razões. Primeiro, devido ao caráter sagrado, do propósito para que o animal deveria ser em emprego. Era um, era um animal para um fim santo, para o culto do Deus eterno e do Deus vivo, e portanto deveria ser um animal sem defeito. Segunda razão para simbolizar a integridade moral do Messias vindouro... que era representado pelo cordeiro sacrificado. Portanto, nós sabemos que o Messias que viria seria perfeito, sem mácula moral... e o cordeiro perfeito, em termos físicos, representava essa perfeição moral do Messias que viria. Mais tarde, a lei mosaica proibiu expressamente o uso de animais imperfeitos nos sacrifícios obrigatórios embora tais animais pudessem ser apresentados como ofertas de gratidão. A proibição dos animais imperfeitos nos sacrifícios obrigatórios está em o vítico 22, do versículo 20, ao versículo 25.
1: Eu sei que não foi isso tudo certo, mas é apenas para sublinhar. Sim. Estamos a falar de animais não animais, porque havia uma distinção entre animais puros e animais impuros. Sim, sim. Estamos a falar sempre dentro dos animais puros, Exato. mas animais que pudessem ter alguma mancha, alguma, algum defeito. Algum defeito.
0: Podiam ser sexos, podiam ter um, um defeito de uma perna. Um, Exatamente.
1: Ou seja, não estamos a falar daqueles que são considerados imundos. Esses estavam... Não, não. Esses são os Estamos 4.
0: a falar de animais puros, Neste caso, cabritos ou cordeiros, que, que, que se não tivessem fossem... uma falha física, fossem cegos de um olho, por exemplo, ou tivessem uma perna defeituosa, ou tivessem um problema qualquer no pelo.
1: Podiam ser não... oferecidos como oferta. Podiam uh... ser
0: oferecidos como oferta de gratidão, mas, mas não, não nos sacrifícios obrigatórios. Sacrifício. Sim, exatamente.
1: Esses que apontavam para Jesus tinham que ser igualmente sem mácula.
0: Exatamente. O cordeiro devia ser macho, porque ele substituía o primogênito masculino da família que assim escapava à morte, como nós vamos ver na semana que vem, quando abordámos a, a última praga, a décima praga. Uh, o, o que estava a acontecer, ou o que estava prestes a acontecer, era que Deus iria matar todos os primogénitos, tanto dos animais como dos seres humanos que habitavam no Egito, e para que os primogénitos do povo hebreu não morressem juntamente com os outros, teriam que observar este ritual da Páscoa e sacrificar o cordeiro pascal. E, portanto, por isso é que o cordeiro era macho, porque havia ia substituir o primogénito masculino de cada família uh, hebraica que fizesse, que passe passe neste sacrifício. O animal selecionado, o cordeiro, devia ter mais de sete dias, como os dizes do 20-30 ao 20-22-27, mas não podia ter mais de 12 meses. O chefe de cada família deveria oferecer o sacrifício por si e pela sua família. E assim, nós vemos que isto é muito interessante porque ninguém no exterior da família ser, servia de mediador entre ela e Deus. E tal era assim porquê? Porque Israel era, naquela altura, uma nação de sacerdotes, como são, aliás, os cristãos hoje em dia, como diz Apocalipse 1.6 e 1 de Pedro 2 5 e 9. A instituição do sacerdote levítico portanto dos levitas, virá a ocorrer mais tarde, como nos mostra Êxodo 32, versículos 26 a 29 e Deuteronómio 10, versículo 8. Segundo o texto de Hebreu, do, do capítulo 12 de Êxodo, o cordeiro devia ser sacrificado entre as duas tardes. É isso que o texto no Hebreu diz claramente. Entre as duas tardes. O que isto quer dizer? Duas tardes como? Não é? é que os Hebreus consideravam que a primeira tarde iniciava-se quando o Sol começava a declinar visivelmente no zénite, portanto, por volta das três horas da tarde, e a segunda tarde, para os hebreus, iniciava-se ao pôr do sol. O que significava que o costume, <coughs> <coughs> perdão, o costume já no tempo de Cristo era este, sacrificar o cordeiro Pascal ao final da tarde, do que nós chamamos a tarde, ou seja, entre as três e, e o pôr do sol.
1: Sendo que a refeição, que, peço desculpa, uh, já estou a falar, mas uh, a, a hora da. De do sacrifício normalmente culminaria com a hora também da, da refeição era antes
0: era, tinha que acontecer a hora da refeição por, porque o por preparado tinha que ser preparado,
1: por, por, preparado. Não, mas ele já, já, já era preparado a partir das três horas muitas vezes, sim, já havia sim. todo de Entre qual, as 3 a e o ritual mas estou a falar à altura em que, portanto, se dava o sacrifício, porque depois a seguir, a família juntava-se exatamente para sim, consumir exatamente. parte desse sacrifício
0: segundo Fábio José, que foi um historiador a, 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 judeu do primeiro século contemporâneo de Cristo, um bocadinho mais novo que Cristo, o costume do seu tempo era sacrificar o cordeiro por volta das três horas da tarde. É isso que ele diz em Antiguidades, que foi uma obra que ele escreveu, Antiguidades Judaicas, capítulo 14, uh, uh, parágrafo 4, secção 3. Portanto, uh, no tempo de Cristo era por volta desta altura e as pessoas iam sacrificar o cordeiro já não em casa, mas ao tempo levavam o cordeiro ao templo para ele ser sacrificado, abatido, não era sacrificado, não era oferecido em sacrifício, mas era abatido para depois ser consumido em casa.
1: Isso depois, claro, já dessa data, depois da libertação do povo de Egito. Sim, exatamente,
0: claro. O sangue do cordeiro devia ser aplicado nas ombreiras da porta da casa, tal como Deus estava a indicar ao povo naquela, nestas indicações dadas em, ainda no Egito. O sangue que representa a vida, como diz o Vítico 17.1, <risos> e sendo a essência do sacrifício, era considerado como o símbolo da expiação que o sacrifício tipificava. Dado que o cordeiro pascal deveria redimir a casa, que em Hebreu também significa a família, o sinal da expiação deveria ser exposto claramente na porta da casa. E isto era feito ao semelhar um ramo de sopo no sangue e ao expurgir este sangue na ombreira da porta, como diz Exo 12, 22. Que esta expressão do sangue do cordeiro pascal era um símbolo do sacrifício e da expiação resultantes da morte de Jesus Cristo, é claramente indicado no Novo Testamento. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 Pedro 1,2, em Romanos 5, 8 e 9, em Hebreus 9, 13 e 14, e em Hebreus 13, 12. Este cordeiro, Pascal, era o símbolo do Messias que viria a morrer pelo povo de Deus e pela humanidade em geral. Que a expulsão do sangue era um ato de purificação, torna-se evidente pelo facto de que era usado um ramo de sopo, como diz Êxodo 12, 22. Aspergido com sopo é prescrita apenas em conexão com a necessidade de purificação, como diz Levítico 14, número 19, ou Salmos 51, versículo 7. A carne das refeições sacrificiais era usualmente cozida, Vemos isto, por exemplo, em 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 14 e 15. Mas o cordeiro pascal deveria ser assado, como diz este capítulo 12 de Êxodo. A razão para isso pode ter sido o facto de assar ser mais fácil do que cozer e, e mais rápido.
1: É, durar menos tempo, claro. Sim,
0: e também porque seria difícil cozer o cordeiro sem o cortar em pedaços sendo que era vedado, era proibido cortar em pedaço o cordeiro de pascal, como diz o capítulo 12 deste, versículo 46, e números 9, versículo 12. O cordeiro assado deveria ser consumido com pão ázimo, ou seja, pão feito sem fermento, e cozido sem fermento. Porquê? Porque o fermento produz a fermentação, e a fermentação é um símbolo natural na Bíblia, da impureza e da corrupção moral é interessante ver que Paulo compreendeu claramente o fermento neste sentido como nós vemos na interpretação que ele faz da Páscoa como tipo da morte de Cristo em 1 Coríntios 5 versículos 7 e 8 o cordeiro também devia ser assado inteiro desde a cabeça até as pernas traseiras as vísceras deviam ser também incluídas depois de serem lavadas e esta preparação do cordeiro Pascal tipificava o facto de que o corpo do Messias vindouro, o corpo de Jesus, não deveria ser quebrado, como nos diz João 19, versículos 33 e 36. Toda a carne deveria ser consumida na refeição pascal, para evitar que parte dela apodrecesse, dado que o corpo do Messias que viria de Cristo não deveria passar pela corrupção, como nos diz Atos ah, 2, versículos 27 e 31, e Atos 13, versículos 35 a 37, como o corpo de Cristo não deveria passar pela corrupção, o é simbólico também não deveria ser sujeito à putrefação. E assim, o que quer que sobrasse do de pascal, osso, alguma carne ou o que fosse, deveria ser incinerado pelo fogo antes do povo sair das suas casas para deixar o Egito.
1: Só uh, relembrar que nós estamos a falar precisamente desta, desta primeira Páscoa, este primeiro acontecimento que foi antes de Deus libertar o povo no Egito. Exatamente. Porque depois, essa festa perpetuou-se, continuou.
0: Sim. E continua te... ainda hoje, os continuam a hoje,
1: mas teve algumas alterações e, portanto, teve. nem sempre foi assim. Uh, e até se juntou a outras festas, como a festa das tendas, os tabernáculos e por aí fora. Sim, for.
0: houve outras festas que foram adicionadas Mas ao ciclo tipo das festas. Mas aqui concretamente
1: estamos a falar a primeira Páscoa de todas. Sim. E, e indicações claras que Deus deu, porque depois outras coisas surgiram, como a família sim. se juntar e sair para, para tomar, fazer a Páscoa. Mas isso foram coisas que foram surgindo com o tempo, com sim, os anos. Sim. Portanto, aqui estamos a falar da primeira Páscoa de todas. Portanto, Exatamente. aquela noite fatídica, antes da meia-noite, depois Deus libertou o povo.
0: É isso mesmo. O capítulo 12, versículos 11 a 13, diz o seguinte. Assim, pois, o que moreis, os vossos lumes singidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o que moreis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Portanto, é interessante ver que logo o começo diz me que as pessoas iriam comer a Páscoa com os lomos sigidos. As antigas representações dos povos semitas mostram-nos vestidos com vestes longas. Ainda, nós ainda vemos isso muito no, no Médio Oriente. Por exemplo, os, os sauditas, os árabes sauditas, usam ainda essas vestes, este tipo de vestes, vestidos, parece um vestido que vai até aos pés. Para qualquer atividade que exija liberdade de movimentos, era necessário dobrar a parte da frente da veste e prendê-la no cinto. Chamava-se a isso cingir a veste ou cingir os ombros. A referência ao facto de que as sandálias, o teste de sapatos, mas na verdade o original quer dizer sandáveis. o facto de as sandálias deveriam estar calçadas é necessário porque não era costume usá-las dentro de casa e menos ainda nas refeições. Dado que não sabiam o momento e que queriam partir na sua viagem para fora do Egito e porque tinham antes disso de queimar o que restasse do cordeiro, eles deviam realizar a refeição no mais curto espaço de tempo possível. Por isso é que o texto diz que deveriam comer o cordeiro apressadamente, portanto com a grande rapidez, com a maior rapidez que pudessem. O povo também deveria perceber que esta não era uma refeição normal, nem era apenas uma refeição sacrificial comum, como aquelas que tinham realizado até então. Para já, a vida dos primogénitos dependia da obediência às normas estabelecidas para esta refeição especial.
1: Deixa-me só dizer isto, que é importante salientar. Sim. A vida dos primogénitos dos próprios judeus. Exatamente. Porque até aqui as diferenças. Desculpa, desculpa não só os judeus. Ah, desculpa, os israelitas, sim. O que é que eu ia dizer? Da mesma forma que, ah, ao contrário do que até aqui tinha acontecido, ah, em grande parte das pragas, eu digo em grande parte das pragas porque Deus foi sempre poupando o seu povo, as pragas Sim. foram atingindo uh, os, os, egípcios. os egípcios, mas uh, o seu povo teve sempre salvaguardado destas pragas, aqui não seria diferente, mas estava à condição. Ou seja, um, os primogênitos do povo israelita também estavam em risco se Exatamente. não cumprissem as normas que Deus tinha estabelecido.
0: Isso mesmo, é isso mesmo. Daí a instituição deste rito, que é o rito da Páscoa. Portanto, a primeira razão porque não é uma foi normal, é porque a vida dos problemas géneros estava em risco. E segundo, este sacrifício simbolizava a libertação da escravidão do Egito e num sentido mais amplo, que os israelitas ainda não compreendiam bem e ainda hoje não compreendem muito bem, simbolizava também a libertação da escravidão do pecado. Portanto, o povo iria ser liberto da escravidão do pecado também por meio deste sacrifício. A discussão do juízo sobre todos os deuses do Egito, que é referido no texto, pode ser compreendida quando nos lembramos que muitos animais eram deificados e adorados no Egito. A praga da morte dos primogénitos não só afetaria o touro Apis, que era um primogénito, era um touro que era escolhido pelos sacerdotes de, do deus Apis para representar o deus e que tinha uma, uma vida especial no tempo.
1: E que era sagrado.
0: E era sagrado. Mas, além de afetar o touro Apis, como, por exemplo, como exemplo que eu poderia dar, afetaria também subitamente e simultaneamente... Muitas vacas, carneiros, crocodilos, cobras, gatos, etc., que eram considerados sagrados e que existiam nos templos egípcios. Ora, a morte súbita e simultânea destes animais deificados mostraria aos egípcios a total impotência dos seus deuses perante o Deus dos Hebreus, mostrando claramente que o Deus dos Hebreus era o Deus vivo, o Deus criador, o Deus realmente com poder. Ao passar pela terra do Egito para matar todos os primogénitos, o Senhor passaria sobre... Passar, os israelitas. Esta palavra hebraica, Passar, foi transliterada no grego, no tempo do Novo Testamento, ou antes até da Septuaginta, portanto, a tradução grega do Antigo Testamento do século III a.C. Portanto, Passar foi para o grego como Pásca, de onde deriva a nossa palavra portuguesa Páscoa.
1: E, e também significa passar, passar Só por que, cima, passar por cima. Só que Sim. muitas vezes é vista erradamente uh, como uh, a passagem do mar vermelho, não, não mas é isso, não, não tem nada a ver com isso, não. tem a ver precisamente a passagem do anjo por cima das, das casas, casas, por dos... cima das ombreiras, das portas. Exatamente, das casas.
0: é isso mesmo. Continuando a analisar o nosso texto, vamos ver então o versículo 14 ao versículo 20 do capítulo 12 que diz o seguinte. E este dia vos estará por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o sobrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães, asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer comer pão, levadado desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neus, senão que cada alma houver de comer, isto somente apontareis, aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde por sete dias não se haste nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão vedado, que a alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro, como o natural da terra. Nenhuma coisa ovedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pão, asmos. Portanto, até aqui as instruções tinham a ver com a primeira celebração da Páscoa na noite anterior ao ex, como disseste na bocada, da Páscoa Especial, a primeira Páscoa, a Páscoa Fundadora. Agora, é dito que esta celebração deveria ser comemorada todos os anos tal celebração deveria ser perpétua, a palavra hebraica que está aqui a ser utilizada no texto original é Robam dado que a libertação de Israel teria um significado perpétuo, a sua comemoração deveria também ser perpétua enquanto Israel continuasse a ser o povo escolhido de Deus
1: Paulo, peço desculpa interromper mas é Isso. necessário como é que é possível tu estares a falar e utilizar a palavra perpétua uhum. ao mesmo tempo delimitando-a no tempo
0: Vamos ver isso a seguir. Muito bem. Enquanto tipo, a Páscoa devia permanecer em vigor até à vinda do antitipo, Jesus Cristo, que devia trazer a libertação do pecado. Nota Daniel que a duração do perpétuo, do Rabam, depende da natureza daquilo a que ele se aplica. Pode-se referir a um ente que não tem princípio nem fim, como Deus, que tem uma vida perpétua, ou a um ente que tem princípio mas não tem fim, como o Remido, que herdará a vida eterna, quando se resolve o problema do pecado mas também pode significar um período de tempo mais curto que tem princípio e fim. E Aquele aqui, caso. Obama tem este sentido este último sentido. Tendo sido instituída no êxodo, a Páscoa vigorou até à crucificação de Cristo. Porquê? Porque na morte de Cristo o antitipo encontrou o tipo. Ou seja, aquilo que a Páscoa simbolizava em sumo grau foi realizado na morte de Cristo, concretamente. E, portanto, o símbolo deixou de ter validade porque a realidade veio tomar o seu lugar.
1: Esse símbolo foi instituído por Deus. Foi Deus que deu todos os pormenores, foi Deus que deu as indicações um, e foi Deus até que o manteve, mesmo depois quando o povo de Deus peregrinou durante, pelo deserto e quando, quando depois construiu o seu primeiro tabernáculo foi Deus que deu todas as indicações e até o próprio fogo do tabernáculo era mantido pela mão do próprio Deus. E também foi o mesmo Deus que uh, cancelou todos estes rituais com o rasgar do véu no templo no dia da morte de Jesus, ou seja, o mesmo Deus que instituiu, foi o mesmo Deus que depois cancelou.
0: Sim, porque uh, dizendo, fazendo rapidamente aqui um, um desvio os, todos os rituais do povo de Israel desde as, as sete festas rituais, até os sacrifícios por para, para vários tipos de pecado etc, ou por outras razões necessárias uh, todos esses sacrifícios, todas essas rituais todas essas instituições rituais Apontavam para o Messias que viria. E para o seu sacrifício. E para o seu sacrifício na cruz. Nós sabemos que esse Messias é Jesus, porque ele corresponde uh, às profecias que foram feitas desse, sobre esse Messias no Antigo Testamento, nomeadamente é uma profecia muito importante, como é. Já tivemos a oportunidade de falar dela no, em programas anteriores, não neste programa Consequências, mas no programa uh, História, do História do Cristianismo e também no programa. Uh, Nisto que Cremos Portanto, já falámos da, da profecia de Daniel 9, é uma profecia muito importante, que mostrava qual era a data, qual era o momento em que o, o Cristo de Deus viria a morrer uh, para salvar o povo de Deus. Uh, e, portanto, essas profecias já apontavam todas para Cristo e os ritos do templo apontavam também para Cristo, uh, para o um Messias que viria morrer. E, portanto, quando a, essa morte aconteceu na realidade, uh, no ano no ano 31 da nossa era, uh, o, todos os ritos perderam o sentido porque foram concretizados naquela morte vicária de Cristo na cruz e o que aconteceu com os sacrifícios em geral, nomeadamente por exemplo do sacrifício do, da, da manhã e da tarde de um cordeiro por todo o povo de Israel que acontecia perpetuamente também aconteceu com a Páscoa que simbolizava essa morte libertadora que Cristo veio trazer à humanidade e portanto a Páscoa deixou como rito como festa religiosa deixou de ter sentido e foi substituída pelo, pela Santa Ceia
1: Uhum. Uhum. precisamos depois, quem sabe numa outra altura explicar essa noção e essa transferência uhum. da Páscoa para Sim. a Santa Ceia porque quer queiramos, quer não, Jesus veio ser Ele também a nossa Páscoa.
0: Sim, Ele é a nossa Páscoa.
1: É a nossa Páscoa e, Sim. portanto, Ele institui depois, precisamente, essa ceia diferente daquela Sim. que tinha sido a ceia.
0: Mas a partir da ceia da Páscoa, isso é muito importante.
1: Exatamente, a mesma, ceia, a mesma ceia, que era a ceia da Páscoa. Sim, com... é o
0: Seder, os hebreus chamam-lhe, os judeus chamam-lhe chamam de Seder. Ceder Pascal.
1: Com, com as duas as Adria... Sim, Jesus
0: vai utilizar o parte do dos símbolos a ser Pascal nomeadamente o vinho sem fermento e o pão, e o pão sem fermento porque eu lembro isto aos nossos ouvintes podem deixar isto estranho, mas o vinho que era consumido na Páscoa não, era, não tinha álcool, porque era sem fermento era vinho não fermentado, e o pão como já dissemos ainda há bocado no texto era pão ázimo, era pão, ázimo, era pão sem fermento e portanto Jesus vai usar esses dois elementos da, da Ceia Pascal e elementos importantes para instituir a, a cerimónia da Santa Ceia com o pão sem levadura e sem fermento e com o vinho sem álcool Uh, coisa que os a maioria dos cristãos não entende porque eu, eu sei que boa parte de, das igrejas cristãs quando celebra, isto é um desvio mas é interessante, quando celebra uh, a ceia do Senhor celebra com pão, com fermento e com vinho, com álcool, ora isso é um erro grave porque desvirtuou o sentido dos símbolos, porque os símbolos é, o vinho era sem fermento, porquê? Porque era o, representava o sangue chamado por Cristo, como é o próprio diz, que é sem pecado. E o pão era sem fermento porque representava o corpo quebrado de Cristo na cruz, que era também sem pecado. E daí a necessidade dos símbolos corresponderem àquilo que é simbolizado e daí, portanto, a necessidade do pão e do vinho serem sem fermento ou sem álcool.
1: Curiosamente, Deus pede, então, para repetirmos essa cerimónia, Sim, agora chamada Ceia, Santa, Santa Ceia, ceia
0: ou a Ceia do Senhor, ou uh, Eucaristia,
1: até que uh, Deus a venha celebrar novamente na sua segunda vinda, exatamente. onde já está a reservar uma na, mesa a, para a nós. Mesa,
0: a mesa para a, para a Ceia, para a ceia uh, que vai reunir todos os remidos, na naquela naquela pátria feliz que Deus está a preparar para nós. Mas volta ao nosso texto, o texto diz que a festa da Páscoa deveria durar sete dias. O primeiro deles seria o 15 de Nisan ou a Bíblia, já vimos que é, o, havia dos dois nomes para o texto, para, para o mês, ou do pôr do sol seguinte ao 14 de Nisan até ao pôr do sol seguinte ao 21 de Nisan como diz Êxodo 12, 18. E depois há aqui uma coisa referente a, a pessoas que seriam cortadas. O que é que isto quer dizer? Há 36 instâncias em que um indivíduo que negligenciou um determinado dever religioso deveria ser cortado do povo escolhido. A expressão é mesmo esta, cortado. Ora, eu vou admitir que nós teólogos não sabemos exatamente o que é que acontecia neste caso. Pensa-se que poderia significar uma morte violenta, uma morte prematura ou a morte eterna. Provavelmente significava apenas a perda dos direitos e privilégios é próprios do de um povo. israelita, ou seja, a expulsão do povo. Depois de ser cortado, o indivíduo era considerado um estrangeiro, sem direito às bênçãos da aliança com Deus. A pessoa era excomungada, como nós diríamos agora no nosso, no nosso vocabulário, mas não é claro se isso era feito pela Assembleia do Povo ou pelo próprio Deus. O que é certo é que no dia 15 da Habib, ou de Nizam, o dia a seguir à noite da refeição pascal, o povo deveria reunir-se para o culto. Deveria haver santa convocação. Santa convocação é a tradução exata do termo hebreu usado aqui e significa uma assembleia convocada pela ordem expressa de Deus para a promoção da santidade entre o povo. O 21 de um de Habib ou Nizam também era dia de santa convocação. Apenas uma outra festa israelita, a festa dos tabernáculos, que está estatuída em Levítico 23, versículos 39 a 42, teria uma duração tão longa. Nestes dois dias de festa, que eram considerados sábados, porque eram dias de descanso rituais, não eram os sábados do, da semana, o sábado do, dos dez mandamentos, o sábado do quarto mandamento da lei de Deus, eram sábados rituais ou cerimoniais, distintos do sábado semanal, porque eram dias em que havia cessação completa de trabalho. Havia descanso e sábado, em Hebreu quer dizer exatamente descanso. Portanto, durante estes dias só seria permitida a preparação dos alimentos. Todo o resto, tipo, todo o tipo de trabalho ficaria suspenso. As regras das festas, da festa dos ázimos deveria aplicar-se também ao não-israelita que vivesse temporária ou permanentemente entre os hebreus. O termo natural da terra, que é aqui usado no texto, é aplicado aos israelitas, embora aqueles que estavam vivos no tempo de Moisés tivessem nascido no Egito. No entanto, eles eram descendentes de Isaac e Jacó que tinham nascido na terra de Canaã e a tinham recebido de Deus como seu lado permanente. E é por isso que o texto aqui fala um pouco estranhamente dos naturais da terra, falando já dos hebreus como se eles estivessem já instalados na, na, na terra prometida, na Palestina, como seria o caso nas gerações seguintes em que a festa da Páscoa iria ser uh, observada. Para terminar este texto do capítulo 12, vamos ver não, ainda não é para terminar, não. Uh, vamos ver o versículo 21 ao 24. Diz o seguinte. Chamou, pois, Moisés, a todos os anciãos, e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrifiquei a Páscoa. Então, tomai o um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios porém quando vir o sangue na verga da porta e ambas as obreiras o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir portanto guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre portanto o isopo bíblico que aqui é referido é a manjerona origanum marum é assim que é conhecido em termos científicos que é conhecido hoje na Palestina com o nome de Zahar. Esta pequena planta, tu já alguma vez vista? mas não não, não. Tem um cheiro forte, agradável, tem um sabor semelhante à menta e cresce habitualmente nas rochas e nas paredes dos terraços. Tem folhas grossas, bem adaptadas para absorver líquidos. Os samaritanos, ou seja, o, não são judeus, mas chegam ao Pantateuco e observam a Páscoa, ainda hoje usam um ramo de Zahar para realizar a sua cerimónia da Páscoa, de modo a espalhar o sangue do cordeiro pascal nas ombreiras das suas portas, os samaritanos fazem isso ainda hoje, os hebreus já não fazem assim os judeus no antigo testamento, o isopo tornou-se o símbolo da purificação por isso é que no salmo 51, versículo 7 Davi diz por causa do seu pecado, lava-me e purifica-me com isopo e eu ficarei puro, porque o isopo tornou-se o símbolo da purificação depois também é dito neste texto que nenhum israelita devia sair para além das portas manchadas de sangue.
1: Mas é preciso que tu expliques isso, Paulo, por favor. Sim. Porque nós sabemos que o povo de Deus saiu logo após. Uh, portanto o, a passagem do anjo que sim. se foi sensivelmente à meia-noite uh, a
0: partir dessa, a partir altura, dessa
1: altura creio que sim e o povo de Deus pôs-se a caminho ainda sim. nessa altura mas o texto bíblico diz não saís da tua casa até amanhã
0: não, mas eles saíram só de manhã só que amanhã, amanhã amanheceu cedo o, que nós sabemos, o texto diz isso, que saí, eles não deviam sair de casa até amanhã e, e foi com certeza na altura em que saíram quando foram quase que expulsos do Egito pelas mãos do povo egípcio porque não podia suportar mais a presença dos hebreus porque tinham medo de que todos eles iriam morrer caso continuassem a reter os hebreus uh, à força no Egito a verdade é que o texto é claro diz que nenhum dos hebreus deveria sair das, das portas manchadas de sangue para estarem protegidos e é engraçado que tal como para os hebreus não havia segurança para além da proteção do sangue do cordeiro, eles devem ficar dentro das casas que estavam assinaladas com o sangue do cordeiro sacrificado também para os cristãos não há outra salvação a não ser no sangue do cordeiro de Deus, o verdadeiro cordeiro de Deus que é Jesus Cristo como nos diz João 1.36 e Atos 4.12. A verdade é que quando vem amanhã, quando amanheceu uh, e o, o estrago, digamos assim, tinha sido feito e os primogênitos do Egito estavam mortos, foi a partir daí que o povo pode sair uh, em segurança e começar a sua peregrinação em direção à Terra Santa, à Terra Prometida, à Palestina. Para terminarmos então o texto de hoje. vamos ver os versículos 25 a 28, que dizem o seguinte. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que o culto é este vosso, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou se e adorou -o. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenará a Moisés e Arão, assim fizeram. Portanto, Moisés presuma aqui que as cerimónias pascais no futuro, porque iriam ser repetidas todos os anos, suscitariam a curiosidade de cada geração seguinte, que queria saber a sua origem e o seu significado. Ainda hoje os judeus cumprem esta disposição ensinando aos seus filhos o significado dos ritos pascais portanto, os miúdos pequenos e as crianças as pequenas, os miúdos e as miúdas quando começam a ter alguma noção do significado dos ritos é-lhes ensinado na Páscoa, na noite de Páscoa o significado daquele rito os judeus continuam a fazer isto depois de ouvir as instruções de Moisés o povo, que é aqui representado pelos seus anciãos inclinou-se, ou literalmente obedeceu e assim eles demonstraram a sua fé e a sua gratidão pela libertação que em breve iriam viver a longa série de milagres operados por Moisés e Arão no Egito as nove pragas anteriores tinham impressionado tanto o povo hebreu que ele obteceu imediatamente e sem questionar dado que a ordem foi dada por Moisés antes do dia 10 da Bíblia ou de Nizã, como diz o versículo 3 e dado que o cordeiro Pascal não devia ser morto antes do 14 da Bíblia ou de Nizã, foram dados vários dias de preparação que foram usados para o povo para se prepararem para o êxodo do Egito, para prepararem a sua vida para a cerimónia da Páscoa e para terem tudo pronto para arrancarem da terra do Egito. Logo que Deus lhes desse é sinal para avançar em direção à cana, à cana terrestre, que era a terra prometida à sua ascendência, nomeadamente a Abraão, Isaac e a
1: Jacó. Muito bem, eu não te vou perguntar qual é o assunto do próximo programa porque já o partaste connosco grandemente.
0: Sim, mas vamos, vamos, podemos dizer que vamos abordar o capítulo 16 do livro História do da Esperança. Da
1: Esperança.
0: E, e o capítulo 16 desse livro tem por o título Israel Escapa da Servidão. Vamos centrar-nos nesse capítulo, provavelmente na última praga, mas ainda não, ainda não sei bem como é que vou abordar a questão, mas uh, é com base na, na, nas, nas indicações do capítulo 16 do livro História da Esperança que estamos a oferecer.
1: Pois bem, então, para receber gratuitamente este livro, entre em contato connosco para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. teremos todo o prazer em lhe oferecer um exemplar deste livro, pode fazê-lo também pedindo por SMS, por mensagem escrita, para o 933-912-912, portanto é duas vezes a frequência da rádio, 933, depois é duas vezes a frequência da rádio, 912-912, 912, se preferir também através do nosso site em RadioRCS.pt e preenchendo o formulário e pedindo então o livro História da Esperança é totalmente gratuito e recebe-o gratuitamente em sua casa e comodamente também pode também ouvir este programa e os que passaram em podcast em RadioRCS.pt agora sim Paulo, mais uma vez obrigado, até ao próximo programa foi um
0: prazer, até ao próximo programa
1: Programa Consequências a história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. 91.2 91.2 91 RCS
0: Mais música por hora.